0: Sie hören SBS German. Hallo Heike, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Ben, grüß dich, gerne.
0: Wie bist du in Australien gelandet? Was hat dich hierher verschlagen? Erzähl mal.
1: Ja, also das war eigentlich gar nicht mein, mein eigener Wunsch, der kam gar nicht von mir, sondern von meinem Mann. Er ist Holländer und, und wir haben auch in Holland gelebt, äh, seit, ich seit 2005 und... Ähm, er hat vorher schon mal in, in Melbourne, ne? in, in seinen 20er Jahren, zwei Jahre in Melbourne gearbeitet und hat ihn eigentlich immer irgendwie nochmal zurückgezogen. Aber dann so mit Familiengründung und das Leben in Holland, das war alles prima. Und dann haben wir da auch ein paar Jahre nicht weiter drüber nachgedacht. Und, aber irgendwann hat er dann mal wieder gesagt, hey, ähm, wollen wir nicht doch nochmal was anderes machen? Und, und sind dann auf eigene Faust ähm, ja, nach Australien gekommen, äh, haben dann in relativ, in relativ kurzer Zeit haben wir uns das dann ja haben uns entschieden und haben unsere Sachen gepackt und und sind gekommen ja
0: war das denn eine Möglichkeit, sozusagen in deinem Kosmos, also, oder war es wirklich was komplett außerhalb deiner Vorstellung zu sagen, oh, wir ziehen jetzt nach Australien, also war das auch so ein Wunsch in dir, oder hattest du damit überhaupt nicht gespielt mit dem Gedanken, bevor ihr es dann quasi beschlossen habt?
1: Naja, dadurch, dass er das immer mal wieder gesagt hat, war das natürlich nicht, nicht ganz neu für mich, Ne, kam das nicht wie so ein, so ein Überfall, aber ähm, dann gab es schon eine längere Zeit, in der wir da nicht mehr so drüber gesprochen haben, und so eingebunden waren in das Leben da mit den Kindern, die groß wurden und Schule und eigene Arbeit. Ich habe da also auch an einer, an einer weiterführenden Schule eigentlich habe ich Deutsch unterrichtet und er hat ähm, bei ähm, einer holländischen Bank gearbeitet und dann kam das doch recht schnell und plötzlich, dass er das machen wollte und da habe ich dann erstmal, ja, da habe ich dann erstmal überlegen müssen und äh, war schon, schon ein bisschen auch überrascht und wollte das erst nicht so aufgeben, da das Leben, weil eigentlich alles prima war. Wir waren nicht unzufrieden und haben nicht gedacht, müssen jetzt aus verschiedenen Gründen weg. Er hat schon mal gesagt, das ist ein kleines Land und so voll und, und so. Und ja, aber es war mehr der Gedanke, dass wir einfach noch mal was anderes machen wollten. Und ich habe dann gedacht, vielleicht ähm, gibt es sich tatsächlich die Gelegenheit, auch in Sydney Deutsch zu unterrichten, obwohl ich mich dann nicht vorher ähm, erkundigt habe oder das auch nicht ähm, vorher organisiert für mich selbst. Ja. Wir sind einfach erst mal los. Und haben dann hier geguckt und ich habe dann auch erstmal eine Zeit lang ein Jahr hier zu Hause ähm, mit den Kindern äh, verbracht und alles eingerichtet und losgelegt hier. ne Und den, ja, vor allem den Kindern geholfen, auch bei ihrem Start. Aber ich muss sagen, es war, äh, also es kam schon überraschend, aber es war auch eine schöne Idee und eine schöne Herausforderung und ich hatte Lust drauf, ja. Das
0: sind ja die besten Voraussetzungen für so ein Auswanderungsabenteuer und ich vermute einfach mal dadurch, dass ihr schon außerhalb Deutschlands gelebt habt, auch wenn Holland jetzt wirklich um die Ecke ist, für jetzt so hm. geografisch betrachtet, hilft das ja vielleicht auch, weil ich meine, wie war denn so das mit dem Kulturschock? Gab es da einen Kulturschock für, für dich jetzt speziell auch in Australien oder lief das eigentlich ganz glatt?
1: Nee. Also ich, ich würde sagen, es gab keinen Kulturschock, nein. Für uns ist das schon auch ein westliches Land und äh, klar gibt es Dinge, die anders sind, aber wir wir haben das nicht als sehr schwierig empfunden, hier zurechtzukommen, ähm, auch weil wir auch vorher einfach auch viel gereist sind. Ich habe auch länger mal in, zweimal länger im Ausland gelebt, einmal in Mexiko und auch in Irland und habe dort auch Deutsch unterrichtet, Deutsch als Fremdsprache und insofern ähm, hat, ja, hat, hat mich schon gereicht, das auch wieder hier zu machen und ähm, habe eigentlich auch ja vielleicht war die Herausforderung diesmal die Kinder mitzunehmen und äh, den Kindern das irgendwie zu erklären und zu gucken wie es hier für sie läuft aber ja nee, so wirklich richtig große Herausforderung es ging eigentlich relativ gut und einfach und schnell dann auch mit dem Sprache der Kinder und und sich hier zurechtzufinden es ähm, hat prima geklappt ich wir haben beide so ein bisschen die Einstellung dass oder sind beide so drauf dass wir wir können uns schnell anpassen und ähm, Mögen das neu irgendwie irgendwo zu sein?
0: Du hast jetzt eben schon angesprochen, dass deine Kinder dann auch relativ schnell hier dann Fuß gefasst haben und die Sprache gelernt haben. Das ist eine Erfahrung, die ich mit meinen Kindern auch bestätigen kann. Also das war dann eigentlich relativ mhm. einfach, ähm, auch für unsere älteste Tochter zum Beispiel, hier wirklich anzukommen, die Sprache jetzt zu lernen, auch zu schreiben und zu lesen. Das ist echt Wahnsinn zu sehen, was da so, was ein mhm. Kinderhirn so leisten kann, wenn man dann selber als Erwachsener vielleicht einmal wieder versucht, eine Sprache ja. aufzubessern ja. oder zu lernen. Ähm, aber du äh, unterrichtest ja Deutsch als Fremdsprache hier in Australien. Wie, wie ist denn das mit, mit dem Deutsch bei euch in der Familie? Also ähm, ist, es, ist das irgendwie ein Problem für euch das aufrecht oder habt ihr da ein ganz klares mhm. System äh, bei euch jetzt als intern in der Familie, sag ich mal, dass sie das nicht ver vergessen, wenn sie nur von Englisch
1: umgeben sind? Ja, also nein, ich mache das recht konsequent, dass ich mit den Kindern Deutsch rede. Ich habe das in Holland auch schon gemacht. Ähm, da, wir haben das ganz konsequent immer getrennt. Mein Mann hat Holländisch gesprochen mit den Kindern und ich eben Deutsch. Natürlich war ich da auch die Einzige, äh, die mit ihnen Deutsch gesprochen hat, immer. Aber ähm, durch die Nähe zu Deutschland äh, konnten wir relativ häufig auch nach Deutschland reisen. oder Die Familie kam zu Besuch. Ich denke, dass wir drei- bis viermal im Jahr doch auch in Deutschland waren oder Familie war bei uns. Und, und dadurch haben die Kinder das gut gelernt. Und dann Konnten, ja, war es eigentlich nicht so schwer, das immer aufrechtzuerhalten, halt, äh, aufrecht bis, bis sie hierher gekommen sind. Und ich habe immer mich bemüht, ja, mit ihnen Deutsch zu sprechen. Natürlich antworteten sie dann auch auf Holländisch zurück. Oder es war manchmal so ein Mix aus beiden Sprachen. Aber das, das hat gut geklappt. Das ist jetzt immer noch auch ein Mix. Aber wenn sie mit mir sprechen, sprechen sie Deutsch. Und mit dem Papa dann Holländisch. Und ja, äh, jetzt kam dann eben auch noch das Englisch hinzu. Und es ist jetzt, ja, es ist jetzt manchmal wirklich ein großer Sprachmischmasch und sie springt hin und her, aber jetzt jetzt können sie es gut und ja. Aber nach wie vor ähm, bemühe ich mich ähm, mit, also, wenn ich die Kinder direkt selber anspreche, das immer nur auf Deutsch zu machen und äh, es gab da Situationen, das kennt ihr bestimmt auch, wenn sie aus der Schule kommen, ja. dann sind sie erstmal so in einer anderen Sprache. Und sprechen dann erstmal, auch ähm, wenn damals war es in Holländisch los und jetzt, jetzt ist das manchmal auch in Englisch und dann lasse ich sie auch erzählen und dann sage ich so, komm und jetzt steigen wir wieder um, ne, jetzt sprechen wir wieder Deutsch oder so und dann ja, dann klappt das, man muss sich dann immer mal erinnern, ähm, ja, aber sie können das jetzt so gut, dass es das kein Problem mehr ist, dass sie Deutsch antworten und Deutsch sprechen. Vielleicht muss ich kurz noch einschieben, dass ähm, für uns immer von so Vorteil war, äh, dass mein Mann das Deutsche versteht. Ne? Das merke ich jetzt eben hier bei vielen Familien, die dann kommen oder deren Kinder ich habe. Äh, wenn der Partner dann Englisch spricht, äh, Australier eben ist, dann und das Deutsch gar nicht versteht, dann macht es einem das sehr schwer, äh, zu Hause dann ne? sehr konsequent äh, mit seinen Kindern dann die andere Sprache zu sprechen. Äh, und er hat das eben immer verstanden, das Deutsche. Das hat es für uns einfacher gemacht. Ich glaube, da, da hier in Sydney viele Deutsche leben, aber auch nicht ihre Kinder unbedingt auf diese deutsche Schule in Terby Hill schicken möchten und auch ansonsten nur wenige Schulen Deutsch anbieten, glaube ich, gibt es ein Interesse an einem Deutschunterricht am Nachmittag. Und ja, innerhalb des Wüsten-Clubs bieten wir das eben an, an verschiedenen Standorten hier in Sydney. Und da unterrichte ich also ganz Kinder ganz unterschiedlichen Alters. Die allermeisten sind im Grundschulalter, so die Jüngsten fünf Jahre alt und die Ältesten so zwölf, dreizehn. Und die kommen auch mit ganz unterschiedlichem sprachlichen Hintergrund. Ne? Wie, wie gesagt, es gibt einige Kinder, die wachsen in einem rein deutschen Elternhaus auf und, und sprechen fließend auch, wenn sie dann kommen in den Unterricht. Und dann wünschen sich die Eltern, dass sie lesen und schreiben lernen. Und das biete ich an. Und es gibt aber auch eben wieder, ja, auch wieder, wie gesagt, viele gemischte Familien. Also einer ist Deutsch, der andere Australier. Und bei ihnen ist dann Englisch die vorherrschende Sprache zu Hause. und hier wünschen sich die Eltern dann, dass die Kinder ihren deutschen Wortschatz ausbauen. Es, es geht viel ums Sprechen, ums Vokabular. Ähm, aber dann biete ich dort eben auch das Lesen und Schreiben an, sobald die Kinder dazu in der Lage sind. Also, wenn sie einmal auf der australischen Grundschule das Lesen auf Englisch beherrschen, dann lernen sie meist innerhalb kürzester Zeit auch das Deutsch lesen. Und äh, ja, je, ich habe eben viele Gruppen. An, an vier Standorten machen wir das hier in Sydney: DY, in Manly in Belgose und in Avelong Und einen Kurs mache ich nach wie vor online. Während des Lockdowns im letzten Jahr haben wir unsere Kurse auch online angeboten. Und dort lernen nur noch Kinder, die wir online noch, noch nach wie vor vorziehen. Hauptsächlich aber Kinder, deren Familien außerhalb von Sydney leben. Oder Kinder, die keinen unserer Standorte gut erreichen können. Also das sind die, die die Standorte. Und jede Gruppe ist also auch einfach anders. Meist haben sich an einem bestimmten Ort mehrere Kinder zusammengefunden und dann mieten wir da einen Klassenraum an einer Grundschule, äh, an der der Unterricht dann stattfindet und für die, für die Eltern und die Kinder ist es einfach toll, dass der Unterricht in ihrer Nähe ist und sie nicht so weit fahren müssen. Das bedeutet allerdings auch, dass Kinder eben unterschiedlichen Alters und auch Niveaus in einer Gruppe lernen, oft auch Geschwisterkinder und deshalb versuche ich also erstens die Gruppen nicht allzu groß zu machen sodass da jeder zu seinem Recht kommt. Und seitens differenziere ich dann. Also ich schaue mir die Kinder an, was können sie bereits, sowohl mündlich als auch schriftlich. Und was sind dann die nächsten Lernziele? Dementsprechend biete ich mein Unterrichtsmaterial an. Grundlegend versuchen wir auch schon, die Kinder an jedem Standort ein bisschen zu sortieren. Da gibt es jetzt ähm, jeweils eine Anfänger- und eine fortgeschrittenen Gruppe. Und, ähm, ja. und innerhalb dieser Gruppen gibt es natürlich immer noch Niveauunterschiede. Aber im Großen und Ganzen arbeiten wir an einem Thema, ähm, innerhalb einer Stunde muss man sich vorstellen, gibt es dann immer Sprechrunden, in denen wir Wortschatz wiederholen und erweitern oder bei den Fortgeschrittenen auch nur, dass sie in ganzen zusammenhängenden Sätzen sich zu bestimmten Fragen äußern. Und dann geht es dann mehr um grammatikalische Feinheiten. Und, ja, und dann neben dem Sprechen gibt es auch immer Phasen, in der, die, in der die Kinder dann lesen und schreiben. Und das bekommen sie dann von mir auf ihrem Niveau angeboten. Einige lesen und schreiben einzelne Wörter und kurze Sätze. Und andere lesen und schreiben dann längere Sätze oder auch kurze Texte. Und der Würstchenclub selber, den hat Neil, Neil Siebert heißt er gegründet, schon, ich denke, so vor über zehn Jahren schon. Er ist Australier, der vor zehn Jahren aus Deutschland zurückkam, nach Australien, hier nach Sydney, mit einer deutschen Frau und einem kleinen Kind. Und er machte dann hier die Erfahrung, dass seine Tochter... Auf, auf eine australische Schule gehend, ähm, immer weniger und weniger Deutsch sprach. Und er wollte ihr gerne ein Umfeld schaffen, äh, in der sie andere deutschsprachige Kinder treffen konnte und mit denen sie gemeinsam weiter Deutsch lernen konnte. Und da hat er dann ähm, angefangen mit einer Gruppe in Wendley. Er kannte andere Leute und haben sie mit einer Gruppe in Wendley gestartet. Und ja, so fing es an. Und so nach und nach hat sich das herumgesprochen. Er hat eine Facebook-Seite gemacht und ähm, dann sind, äh, sind immer mehr Kinder dazugekommen und konnten wir weitere Standorte einfach aufmachen, ja.
0: Was ich toll finde, ist, dass natürlich der Würstchenclub, also wir kennen das ja alle als Community in einem anderen Land, ne? dann ähm, gibt es so verschiedene Typen, Menschen, einige, die suchen sofort Kontakt zu anderen Mitgliedern in ihrer Community und, und dann gibt es so den die, 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 die anderen Schlagmensch, der dann sagt, nee, nee, ich halte mich da raus, ich möchte mich komplett hier in die Community, in der ich lebe, rein, reinwerfen, also was ich, die australische Community und suche gar mhm. nicht so aktiv den Kontakt. Ich, was ich spannend finde, ist, dass halt ähm, euer Deutscher mit dem Würstchenclub außerhalb der Schule ja wirklich eine tolle, ein tolles Angebot auch bietet, äh, liefert für, für Kinder, so in Kontakt zu kommen mit dieser Community mhm. und nicht nur für die Kinder, sondern auch äh, für die Eltern, also sei es dann beim Elternabend oder beim Abholen und Abliefern yeah. quasi, dann kommt man ins Gespräch, also es ist eine sehr sehr zwanglose, eine sehr zwanglose Art und Weise mit anderen ähm, deutschen, mit, deutschen Mitmenschen aus der lokalen Community in touch zu kommen und sich dann einfach auszutauschen, Es ist sehr, sehr ungezwungen und für die Kinder. ist Es ja ein tolles Angebot und dann entstehen da teilweise bestimmt auch Freundschaften, nicht nur zwischen ja. den Kindern, sondern ja. auch zwischen den Eltern. Es fühlt sich nicht aufgezwungen an und es ist ein tolles Angebot für die Kinder. Also ich meine, da wirst du ja wahrscheinlich auch viel Erfahrung gesammelt haben, was das betrifft, ja. oder?
1: Ja, kann ich nur bestätigen, genau. Also die, die Kinder, die kommen sehr gerne, die sind sehr motiviert und sie genießen es Tatsächlich mit anderen deutschsprachigen Kindern da zusammenzukommen. Ne? Sie erleben dort, hey, ich bin nicht das einzige Kind äh, mit zwei oder vielleicht manchmal drei Sprachen zu Hause. Ne? Und sie erleben auch, dass sie gar nicht unbedingt so fließend sprechen müssen. Ne? Dass, ähm, oder dass andere das auch nicht unbedingt so können, dass das gar nicht so sein muss. Aber das ist einfach Tolles, dass man noch eine andere Sprache kann außer Englisch. Und man fühlt sich auf einmal stolz. Und wie du sagst, entstehen Freundschaften untereinander und dann kommen sie gerne. Ja, ja eine schöne Erfahrungen, ja.
0: Definitiv. Und ein tolles Angebot, das ihr da liefert mit eurem würstchen Nicht nur äh, in, im, im Norden Sydneys, sondern ja auch online für, für Eltern, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, Mensch, das klingt toll, das möchte ich auch machen. Da möchte ich auch von profitieren. Wie du schon sagtest, da gibt es ja auch die Möglichkeit, das online mit euch zu machen. Das ist wirklich ein ganz tolles Angebot für, für alle deutschsprachigen äh, Familien und Menschen hier in der Community und gerade natürlich für die Kinder. Ich wünsche euch alles Gute, dass das weiterhin so gut läuft und dass ihr weiterhin wachst. Ja. Und ähm, ja, wer Interesse hat, der sollte sich definitiv mal auf der würstchenclub seite bei Facebook umschauen. Und da kann man dann ja wahrscheinlich am einfachsten mit, mit euch in Kontakt treten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Heike. Das war ganz toll, mit dir zu reden. Und äh, ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Ben. Danke, gerne.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.